0: Wenn du wissen willst, was ich für ein Typ bin und was dazu geführt hat, dass du diesen Podcast hörst, dann bleib jetzt dran, denn diese Folge wird so einiges klären. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Compass Correction – Finde deinen Purpose. In diesem Podcast geht es um dich und wie du deinen Purpose im Leben findest. Mein Name ist Philipp Struve und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Also, machen wir uns an die Arbeit und finden deinen Purpose. Hi und herzlich willkommen zur ersten Content-Folge in diesem Podcast. In der Einführungsfolge hatte ich es bereits erwähnt, ich möchte dir gerne in dieser Folge einen kleinen Überblick darüber geben, was es mit mir auf sich hat, was mein Werdegang war, der letztendlich dazu geführt hat, dass ich eben jetzt einen Podcast starte mit Finde Deinen Purpose bzw. Purpose Coach geworden bin. Das hat natürlich eine Ursache und das würde ich gerne so gut es geht chronologisch einmal durchgehen, damit du weißt, ah, davon redet er und das hat er durchgemacht damit du dich vielleicht sogar äh, im besten Fall ein bisschen damit identifizieren kannst und sagen kannst, hey, das geht mir genauso und es gibt da anscheinend einen Weg raus. Ich habe es in der Einführungsfolge kurz, also wirklich grob angesprochen. Bei mir war äh, der Hintergrund, dass mich mein Job damals nicht mehr erfüllt hat. Und wie das dazu gekommen ist, das möchte ich dann jetzt gerne starten. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis, in dieser Content-Folge geht es um mich und um das, wie ich mich damals gefühlt habe. Es geht hier also in keiner Weise darum, irgendwie Kollegen angreifen zu wollen oder über meinen Arbeitgeber schlecht zu reden. Die können beide nichts dafür, sondern das war meine Situation und für die trage ich die Verantwortung. Wer also am Ende dieses Podcasts zufällig auf die Idee kommt zu sagen, ha, der Arbeitgeber ist ja absoluter Mist, das stimmt nicht. Das kann ich auch nicht ähm, bestätigen. Auch zu sagen, ja, bei denen in der Abteilung oder bei denen in der Arbeit, da, wenn das da allen so geht, das ist ja äh, schlimm. Wie kann sich so ein Unternehmen halten? Auch das stimmt nicht. Nochmal, es geht nur um mich und um meine Erfahrung. Also, 2016 habe ich den Job gewechselt ähm, und bin auf einen Posten gekommen, den man vielleicht erstmal als Sachbearbeitertätigkeit ähm, benennen kann und habe mich dort eingearbeitet. Die Einarbeitung lief eigentlich relativ schnell und gut. Mein Vorgänger war noch greifbar, sodass ich also wirklich ähm, ja, relativ schnell auf eigenen Beinen stehen konnte und äh, habe da mein Bestes gegeben. Es zeichnete sich dann irgendwann ab, dass der Job bzw. die Tätigkeit, die ich da hatte, eine gewisse Stetigkeit hatte. Das bedeutet, Dinge haben angefangen, sich zu wiederholen. Die Abarbeitung von Fällen, die ich da hatte, waren relativ gleich. Auch wenn sich der Sachverhalt vielleicht geändert hat, war das im Großen und Ganzen eigentlich eine gewisse Wiederholung der Tätigkeiten. Nun ist das mit dieser Stetigkeit so eine Sache, denn ja, natürlich habe ich angefangen, da meine Erfahrungen mitzusammeln, aber mit einer gewissen Stetigkeit und sich wiederholenden Dingen kommt eine äh, garantierte Sicherheit. Das heißt, ich weiß, was ich zu tun habe und weiß auch, was man von mir verlangt. Und mit dieser Sicherheit folgt irgendwann die Routine. Und wenn ich eine Routine habe, dann habe ich schon den ersten Punkt, und das war damals bei mir der Fall, den ich kritisieren könnte, nämlich ich verlasse meine Komfortzone nicht mehr. Die Komfortzone ist für mich, bildlich gesprochen, wie ein Kreis um mich herum, in dem drin sich alles das befindet, was ich schon kann. Also wenn ich Fahrradfahren und Autofahren gelernt habe, befindet sich das innerhalb der Komfortzone. Wenn ich aber den Flugschein mache und noch nicht fliegen kann, dann ist das außerhalb der Komfortzone. Es ist also etwas Neues, eine Herausforderung. Und bei mir in dem Beruf war es so, dass ich mich nur noch innerhalb meiner Komfortzone aufgehalten habe. Das heißt, mir fehlte die aktive Expansion daraus und durch neue Herausforderungen und neue Aufgaben meine Möglichkeiten und meine Fähigkeiten zu erweitern, um mich eben weiterzuentwickeln. Und das war damals für mich echt ein Punkt, dass ich mich eben nur noch in dieser Komfortzone aufgehalten habe, dass ich das Gespräch mit meinem Chef gesucht habe. Mit dem habe ich dann gesprochen und der hat mir vorgeschlagen, ich könnte an einem Projekt teilnehmen. Das nannte sich bei uns in der Abteilung Grüne Wiese. So, was ist jetzt grüne Wiese? Bei einer grünen Wiese wird alles das, was eine Abteilung ausmacht. Also schon vorgefertigte Prozesse, vorgefertigte Teams, vielleicht auch eingeschliffene Arbeitsabläufe in Frage gestellt. Also wirklich alles einmal auf Anfang gesetzt und mit dem Wissen von heute versucht, alles neu und optimal zu formen. So. Das haben wir auch getan. Ich bin da in ein Team gekommen von mehreren Leuten. Wir haben auch sehr effizient zusammengearbeitet und es lief tatsächlich auch so gut, dass wir diverse Ansetzungspunkte rauskristallisiert haben, die die Organisationseinheit hätte verbessern können. Da war es dann die Aufgabe, das einem Gremium vorzustellen. Das haben wir getan. Ähm, leider wurde dann aber, um jetzt hier long story short zu machen, mein Ergebnis wurde vorgestellt, wurde auch entschieden zur Umsetzung. Ich habe mich also an die Arbeit gemacht, das auszuarbeiten und irgendwann ist aber aufgrund von einer Umstrukturierung in der Organisationseinheit, in der ich tätig war, mein Projekt auf Eis gelegt worden. Das ist für die Motivation natürlich ein gewisser Dämpfer, aber ähm, in dem Fall war das so ein bisschen, ja, hat in dieselbe Kerbe geschlagen wie äh, die fehlende Expansion in meiner Komfortzone so dass sich immer mehr rauskristallisierte, dass der Beruf mich einfach nicht mehr erfüllt. Das heißt also, ich habe plötzlich festgestellt, dass es Kollegen gibt, denen es ähnlich ging, die sich damit aber abgefunden haben. Und dann schrillten bei mir zum allerersten Mal wirklich die Alarmglocken, denn ich persönlich vom Wesen her bin so gestrickt, dass ich niemals zufrieden bin. Und ich möchte diesen Zustand zufrieden auch nie erreichen... Ich bin für alles das, was mir passiert und alles das, was ich bekomme, dankbar. Aber dankbar ist nicht zufrieden. Ja, wenn jemand sagt, sei doch zufrieden mit dem, was du hast, dann musste man, müsste man eigentlich mal hinterfragen, meint er, ich soll dankbar sein für das, was ich habe, oder soll ich wirklich zufrieden sein? So, der Hintergrund, warum ich mich so gegen dieses Wort zufrieden wäre, ist relativ schnell erklärt. Für mich ist der Zustand zufrieden immer dann erreicht, wenn ich meinen eigenen Herausforderungen und meinen eigenen Ansprüchen gekündigt habe. Ich möchte also nicht mehr weiterkommen und habe in Anführungsstrichen für mich mein, mein Wachstum eingestellt. Da ich mich wie gesagt dagegen wehrte, zufrieden zu sein und mich auch aktiv dagegen wehrte, nur in die Arbeit zu gehen, um, um Geld zu bekommen für einen Job, der mich nicht erfüllt, das sorgte dafür, dass sich bei mir im, im Kopf wirklich zwei Lager bildeten. Das eine war... Der rationale Punkt, der gesagt hat, hey, du kriegst hier Geld plus du kriegst Beschäftigungssicherheit. Das heißt, du kannst nicht gekündigt werden. Das aber gegen zwei andere Punkte kämpfte, nämlich ähm, der Job, der mich nicht erfüllt und die Herausforderungen, die fehlten. und äh, Was ich aber beides gerne hätte. Na, das heißt also, in meinem Kopf waren die zwei Lager Geld und Sicherheit beziehungsweise Erfüllung und Herausforderung, die da so gegeneinander kämpften. Ich habe dann erneut den... Weg zu meinem Chef gewagt und bin hin und habe ihn gefragt, ob es nicht irgendwie was gäbe, was ich noch zusätzlich machen könnte. Und der war auch happy, denn es gab tatsächlich noch ein zweites Projekt, das dieses Mal on top zu meiner normalen täglichen Arbeit dazukam und mich ein ganzes Jahr lang beschäftigen sollte. Das war am Anfang tatsächlich echt super. Ich hatte einen größeren Verantwortungsbereich abzudecken, den ich auch ähm, im Überblick behalten musste wo ich auch Ergebnisse von anderen zusammentragen und kontrollieren musste. Allerdings stellte sich halt auch hier schnell nach so zwei bis drei Monaten raus, es kommt wieder Routine. Das heißt, die Aufgaben, die ich dort bekommen habe, haben angefangen, sich zu wiederholen. Und zwar wirklich ähm, nicht, nicht nur wöchentlich, sondern täglich zu wiederholen. Und ja, da saß ich dann wieder mitten in meiner Komfortzone. Expansion war schon wieder eingestellt. Und ich merkte, dass das wirklich an mir nagt und mich wirklich beschäftigt hat, weil ich aktiv versucht habe zu verhindern, zu, diesen Zustand zufrieden zu erreichen und weil ich auch aktiv gemerkt habe, dass es mir unglaublich wichtig ist, ich habe es in der Einführung gesagt, ich bin Familienvater, dass es mir unglaublich wichtig ist, einen sicheren Job zu haben, damit die Familie ernährt und äh, versorgt ist und wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber ich merkte, dass halt innerlich für mich die Erfüllung einfach fehlte. Die Erfüllung fehlte und die Herausforderungen fehlten. Und das hat zu einem richtigen Disput in mir gesorgt, der dann, und jetzt kommen wir wirklich zu dem ersten extremen Peak, sich äh, am 28.06. letzten Jahres, also 2018, das weiß ich noch wie heute, da hat er sich das erste Mal entladen. Das musst du dir so vorstellen, ich hatte ein Video von... Gedanken tanken, falls dem einen oder anderen das was sagt. Da ging es um einen Vortrag von Dr. Stefan Friedrich und aus irgendeinem Grund saß ich da in meinem Großraumbüro und guckte an mir runter und ließ dann den Blick durch dieses Großraumbüro schweifen und merkte, wie ich mir wirklich aus dem Innersten meiner Seele, wenn man so sagen möchte, plötzlich die Frage stellte, sag mal was machst du hier eigentlich? Was möchtest du hier erreichen? Und jetzt muss man sich mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Mein eigener Kopf hat mich das gefragt. Und da merkst du vielleicht, dass dieser Disput sich da das erste Mal entladen hat. Und das hat dazu geführt, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, so kann das nicht weitergehen. Im Prinzip der erste Teil meines Warum's zu der Arbeit, die du hier erlebst, war zu diesem Zeitpunkt gefunden. Und zwar, dass ich deutlich mehr Erfüllung und Herausforderung in meinem Job haben möchte als Geld oder Sicherheit. Das kam mir an diesem Tag das erste Mal, wirklich wurde mir das bewusst, und das war wirklich, ich habe das auch schon mal aufgeschrieben, das war wirklich wie so eine Art Erkenntnis und zwar auch wirklich unvorbereitet und mitten ins Gesicht. Was machst du hier eigentlich? Ich habe dann äh, daran festgehalten und habe für mich die Entscheidung getroffen, ich muss ganz dringend etwas ändern und auch ganz dringend die Prinzipien in meinem Leben neu klären und ähm, habe aber festgestellt, dass sich nichts ändern wird, wenn ich mich nicht ändern werde. Und das bedeutet, dass ich nichts umsetzen kann, wenn ich nicht in Bewegung komme. Also habe ich mir äh, zur Aufgabe gemacht, diejenigen, die auf YouTube und Co, also Gedankentanken ist da für mich jetzt immer so ein, so ein Aufhängepunkt, Gedankentanken ist ein Konzept, bei dem äh, Speaker auf einer Bühne stehen und einem Publikum wirklich Nervennahrung geben. Das heißt, die referieren über Themen, die wichtig sind, über Business und Co und äh, echte Koryphäen in ihrem Bereich sind. Und ich habe es mir damals äh, nicht nehmen lassen und habe denjenigen, der dessen Video ich im Hinterkopf hatte, also Dr. Stefan Friedrich, und dafür gesorgt hat, dass bei mir diese Erkenntnis kam, den habe ich angeschrieben und habe gesagt, hier, so und so fühle ich mich gerade. Ich glaube, ich muss hier mal raus und ich hätte gerne äh, irgendwie mal Hilfe. Ja, long story short, ich habe mich dann mit den... Leuten von der Business Factory äh, telefonisch zusammengerufen und äh, habe für ein Jahr bei der Business Factory unterschrieben, dort an einem Fortbildungskurs, äh, einer, einem einjährigen äh, Weiterbildungskurs teilzunehmen. Privat, auf eigene Kosten. Also das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie den Job verlassen habe. Aber das äh, Konzept ist relativ schnell erklärt. Es ist über ein Jahr hinweg jeden Monat an einem Wochenende von Freitag bis Sonntag eine so eine Vortragsreihe, äh, wo drei unterschiedliche Referenten kommen und zum jeweiligen Thema, das mit ähm, Business und Weiterentwicklung zu tun hat, referieren. So das habe ich im Oktober 2018 angefangen und einer der Schlüsselmomente, den ich dort hatte, war, dass ich in der Pause auf der Bühne stand, einfach aus Zufall so in die Menge der Leute geguckt habe und dann für mich das erste Mal festgestellt habe, das ist es. Das möchtest du machen. Du möchtest den Leuten etwas beibringen. Du möchtest sie coachen und ja, durch dieses Erlebnis war da dann mein Wie gefunden. Das heißt, ich hatte jetzt zu dem Zeitpunkt mein Warum Teil 1, nämlich Erfüllung und Herausforderung ist mir wichtiger als Geld und Sicherheit. Und das zweite Thema war, wie ich das machen möchte. Ja, ich möchte gerne den Leuten in Form eines Coachings oder Seminars Dinge beibringen, von denen sie profitieren und von denen sie etwas haben. Ja, jetzt... Musste ich dann irgendwie nur noch finden, ja, was, was möchtest du denn eigentlich machen? Da half mir dann, das war dann nicht mehr an dem Wochenende der Business Factory, sondern das war dann wieder zu Hause. Als ich äh, YouTube durchstöbert habe, also ähm, vielleicht als kleine Randinformation, diese Videos ähm, in Sachen Motivation und, und äh, Bildung, gerade nicht nur Gedankentanken, da gibt es mehrere ja, Tony Robbins wird zum Beispiel dem einen oder anderen was sagen, die habe ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt alle echt verschlungen, weil das für mich Nervennahrung war, um bei der Stange zu bleiben und mich weiterzubilden. Und ein Video hatte ich von einem australischen Coach, kann man sagen, der äh, sich zu dem Zeitpunkt mit einer Person unterhielt, die relativ aufgelöst dastand und ihm sagte, ja, das, was ich aber machen möchte, ist doch das und das. Und äh, ich hätte aber auch Interessen in dem und dem. Und er konterte dann und sagte, vielleicht solltest du dir erstmal darüber Gedanken machen, was es ist, was du liebst. Also was ist es, wo du sagst, da stehe ich morgens auf und habe Motivation für den ganzen Tag, bleib da dran, das erfüllt mich, das ist mein Job. Das ist meine Bestimmung. So, der war jetzt Australier und der sagte halt in dem Moment nicht Bestimmung, sondern Purpose. Und da dämmerte mir das, das zweite Mal, ähm, dass ich gesagt habe, ach, guck mal, das ist es ja eigentlich. Ich suche eigentlich die Erfüllung in meinem Job. Das ist das, was mir fehlt. Und das, was ich jetzt gerade habe, ist keine Erfüllung. Und dieser Purpose, also die Bestimmung zu finden, ist eigentlich in meinen Augen genau das. Ich möchte den Purpose finden, ich möchte also die Erfüllung und meine Bestimmung finden, damit ich das tue, was mir Spaß macht. Damit ich eben genau das nicht mehr habe, dass mir jemand sagt, sei doch zufrieden und jeden Tag in die Arbeit fahre, obwohl mich der Job nicht erfüllt. Und damals habe ich mir dann gedacht, ich kann damit eigentlich nicht alleine sein. Es muss noch mehr Leute geben, die ihren Purpose finden wollen. Und da hatte ich dann das Gefühl, hey, den könntest du helfen. Du musst dich in dieses Thema einarbeiten. Du musst dich damit beschäftigen, wie es Leute schneller schaffen können, das zu finden, was ihre Bestimmung ist oder was ihr Purpose ist. So einfach war das. Ja, da war dann das Was gefunden. Das war letztendlich der Punkt, dass ich, wie gesagt, Purpose-Coach werden möchte. Da war dann eigentlich nur noch die Frage, warum möchte ich das machen und das war für mich eigentlich relativ schnell klar. Meiner Meinung nach hat jeder das Recht, zu jeder Zeit sein Leben nach seinem Purpose auszurichten. Und da ich es am eigenen Leib erfahren habe, bedeutet das natürlich auch, dass niemand etwas tun sollte, was ihn nicht erfüllt und was er nicht liebt. So einfach war das. Und das hat sich bei mir im Kopf irgendwie so eingebrannt, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt festhalten, auch in, in Worten festhalten. Denn wenn ich weiß, warum ich diese Arbeit mache, dann fällt es anderen vielleicht leichter nachzuvollziehen, warum ich tue, was ich tue. Und da für mich dieses Warum, also Erfüllung und Herausforderung im Job, wichtiger als Geld und Sicherheit. Und ich bin davon überzeugt und glaube fest daran, dass jeder Mensch zu jeder Zeit das Recht hat, sein Leben nach seinem Purpose auszurichten. Diese beiden Punkte waren für mich so essentiell und so wichtig, dass ich sie zum Beispiel auch äh, auf meiner Homepage in der Rubrik über mich festgeschrieben habe. Ja, das war letztendlich jetzt im, im, Kurz, äh, im Kurzformat das, was dazu geführt hat, dass ich geworben bin, was ich geworden bin. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich nicht alles haarklein erzählen kann. Das geht nicht. Dann würde ich hier Stunden sitzen. Und ich möchte das ja gerne in dem Format einer Podcast-Folge belassen, die halt äh, im besten Fall nicht über 20 Minuten, 25 Minuten hinausgehen soll. Ich habe bewusst auch Punkte weggelassen, wie zum Beispiel, verdiene ich seit Anfang an mit dieser Tätigkeit Geld? Ja, oder warum bist du jetzt jemand, der äh, ausgerechnet Purpose Coach ist? Also was, was qualifiziert dich? Da sind ganz, ganz viele andere Schritte noch gelaufen, die ich dir sonst gerne mal persönlich erzählen möchte. Ähm, aber das mache ich dann nicht in der Podcast-Folge. Von daher mein Tipp an dich heute. In den Show Notes werde ich den Link zu meinem Blog auf meiner Seite verlinken. Da kannst du das, wenn du wolltest, nochmal nachlesen. Da habe ich drei Kapitel mittlerweile veröffentlicht, die diesen Werdegang auch nochmal in Schriftform darlegen und da wirst du auch nochmal einen Punkt finden, den ich jetzt nicht erwähnt habe, nämlich, dass ich in der Zwischenzeit noch ein Haus gekauft habe mit meiner Frau zusammen. Das ist da in der Geschichte mit erklärt, aber dafür reicht jetzt, wie gesagt, die Zeit nicht aus. Gut, ich hoffe, ich konnte dir einen besseren Einblick als diese grobe Einleitung in der Einführungsfolge von mir geben, dass du jetzt weißt, wer ich bin und warum ich tue, was ich tue und was ich erlebt habe, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich sage, ich werde Purpose Coach. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Meine, mein Appell an dich jetzt. Bitte abonniere diesen Podcast, wenn du es noch nicht hast. Vor allem, wenn du jemand bist, den das interessiert oder den ich damit erreichen möchte. Und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine tolle Zeit. Sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal hören. Also jetzt abonnieren und alles Gute. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt und mir zugehört hast. Ich hoffe, es war interessanter Content für Dich dabei. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Wenn nicht, natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.